0: Hallo und herzlich willkommen zum Drop Film Talk. Unser heutigen Review von Becky. Ich habe es ja versprochen. Es gibt wieder einige Reviews äh, von Filmen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und zwar habe ich und äh, da. Becky mal rausgesucht. Becky fand ich ja richtig gut, vor allem der Trailer hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es auch schon in den News vor ein paar Wochen erwähnt, als der erste Trailer dafür rauskam. Es ist ein Video-on-Demand-Release, der in den USA definitiv rauskam. In Deutschland, glaube ich, gibt es noch kein Startdatum dafür, aber das wird sich sicherlich demnächst noch ändern, weil ja die Kinos langsam wieder aufmachen und auch solche Filme einen Kino-Release definitiv bekommen sollten. Das Besondere an diesem Film ist, wenn man das mal äh, betrachtet, dass Kevin James dort mitspielt und dieser Film ins Horror-Thriller-Genre fällt. Und das ist wirklich sehr interessant, ist interessant zu sehen, da ja Kevin James ja bekannt ist für äh, den King of Queens, den er selber gespielt hat, für sehr viele Comedy-Roles, die er gemacht hat. Aber hier spielte er einen sehr stark tätowierten Neonazi, der ähm, in ein Haus eindringt. Und das ist quasi die Prämisse des Films. Ähm, was äh, natürlich sich erstmal sehr komisch anhört, dass man, wenn man sich halt, wie gesagt, Kevin James dort vorstellt, ähm, lasst euch gesagt sein, das anzugucken, wie Kevin James das spielt, ist eigentlich unglaublich. Also, dass er so, das schafft, so das Genre zu brechen und was ganz anderes da zu machen, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. In weiterer Hauptrolle haben wir Lulu Wilson, die man aus Annabelle Creation kennt. Und sie ist sozusagen ähm, das kevin allein zu Hause pendant äh, was in eine sehr, sehr brutale Art und Weise Rache nimmt für Dinge, die in diesem Film passieren. Jetzt geht es in die, äh, die Spoiler-Richtung, also lasst euch das gesagt sein, denn ähm, sie hat auch einen Vater, nämlich äh, der äh, verwitwert ist und der wird gespielt von Joel McHale. Und der möchte seine neue Freundin heiraten, die von Amanda Bruegel gespielt wird und die sind da, in die fahren auf so ein, so ein Landhaus und ähm, möchte da halt äh, Becky so ein bisschen versuchen äh, einzuholen oder beziehungsweise einzukriegen, dass sie äh, sich darauf einlässt und mit der Situation klarkommt. Ja, und dann steht auf einmal ähm, Dominic vor der Tür, der, wie gesagt, der Charakter von Kevin James ist und der ähm, reden über Hunde und äh, weil er natürlich Aryan Brotherhood ist und ein paar Leute mitgebracht hat, ähm, sagt er den, also äh, beziehungsweise instruiert er den natürlich, diesen Schlüssel zu finden und er ist an dieser Tür und redet von Hunden und reinrassig, weil er natürlich auch ähm, Amanda Brugels Charakter sieht, die ja biracial ist, glaube ich, oder African American, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, auf jeden Fall eine Person of Color ist und da äh, merkt man auch diesen diese diese wie gesagt, dieses Böse, was eigentlich da in diesem Film passiert ist. Weil der Film ist wirklich recht einfach. Ähm, vom, vom Konzept her ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, das ist äh, hier Christopher Nolan äh, neuer Denkansatz-Shit. Sondern es geht eher in die Richtung, dass ähm, wie gesagt es sehr, sehr böse Menschen gibt und sehr, sehr gute Menschen und äh, die treffen halt hier in diesem Fall aufeinander. Und dann muss man natürlich das tun, äh, was man tun muss, um zu überleben. Uh, weitere Spoiler äh, sind in dieser Sache, es geht um einen mysteriösen Schlüssel, der gesucht wird. Und dieser Schlüssel, ähm, der wird, das ist ein, ein Kritikpunkt an diesem Film auch, dass der gar nicht so wirklich erwähnt wird. Und, äh, oder beziehungsweise jeder weiß, dass das gesucht wird, aber es wird, es wird nie erklärt, warum, warum man diesen Schlüssel sucht. Beziehungsweise warum Dominics Charakter, also Kevin James Charakter meine ich, äh, diesen, diesen Schlüssel unbedingt haben möchte. Das wird nie erklärt und das ist auch ein, ein Schwachpunkt des Films, wo ich sagen muss... Ja, das hätte man ein bisschen weiter ausarbeiten können, aber ähm, insgesamt ist es doch ähm, trotzdem, funktioniert das trotzdem. Also, man, wenn man sich darauf einlassen möchte, dass es um dieses McGuffin geht, aber ähm, wenn nicht, dann wird es schon schwierig und man hinterfragt diesen Film doch wirklich sehr. Ähm, ja, so, sobald der äh, die Familie dann ähm, quasi. Äh, Gefangen genommen wird in, ihrem, in, diesem, in diesem Haus, ähm, Becky sich ja schon entfernt hat, weil sie natürlich mit der Situation im Vorfeld nicht klar kam, mit der neuen Mutter und so weiter und so fort, ähm, suchen die Restlichen der Truppe, ähm, dieser Neonazi-Truppe, nach äh, Becky natürlich, beziehungsweise nach weiteren äh, Personen, die in diesem Haus eigentlich sein müssen. Und ähm, ja, dann wird, äh, dann greift Dominic dazu, dass er Joe McHales Charakter nimmt und äh, im Wald sag ich mal, ist es nochmal auf Deutsch, tortured. Also auf jeden Fall ihn ähm, die Daumenschrauben äh, an äh, Daumzwingen anlegt oder Daumzwingen heißt es, glaube ich so. Ich glaube schon. Und ähm, ja, da will äh, er natürlich äh, Becky rauslocken und verursacht, dass halt die, äh, dass sie halt sich ergibt und den Schlüssel beziehungsweise äh, das, was auch immer gesucht wird, ihm überbringt. Das geht natürlich gehörig schief und der Vater stirbt und das äh, ruft natürlich Beckys Survival-Instinkte noch mehr auf den Plan, dass sie dringend überleben muss, weil äh, die, Neo, die anderen Neonazi-Kollegen hinter ihr hergeschickt werden. Und dann wird es immer düsterer, also beziehungsweise sehr gory auch. Und ähm, da dachte ich auch so, eine Szene, die ist auf jeden Fall, ich, da will ich auch nicht spoilern, die ist so wow, wow. Da, da dachte ich auch, what the fuck. Und das war einfach richtig krass. Ich hätte es nicht erwartet so. Ich saß auf jeden Fall aufrecht auf der Couch. Und ähm, man muss auch sagen, wie gesagt, die, die ähm, Regisseure, weil es sind zwei, Jonathan, Jonathan Millet und Carrie M äh, Mornian, die schrecken dann nicht zurück. Und äh, obwohl der Film irgendwie, glaube ich, als NC-17, äh, also in den USA, ähm, ich glaube, es FSK-16 dann sogar sein bei uns, zurückkam, ähm, frage ich mich, dass natürlich ähm, was, was in, dem, in, dem, in der vollständigen Version, beziehungsweise wenn was geschnitten wurde, was da noch drin gewesen wäre. Ne? Und äh, das ist schon, äh, schon doll. Und äh, ich muss schon so ein bisschen sagen, der, das Ganze von den Kevin James Wandlung hat mich sehr daran erinnert an Vince Vaughns Charakter in Brawl in Cellblock 99, der ja auch da seinen Kopf rasiert hat und so einen, so einen Schlägertypen spielt. Und das ist wirklich sehr interessant. Und das, ähm, ich finde, halt in dieser Variante macht das auch Kevin James Performance sehr glaubhaft und ähm, auch effektiv in, ähm, in, in, in den meisten Fällen. Er hat natürlich manche Sachen, wo man wo man nicht sofort darauf einsteigt, aber das ähm, macht, macht der Sache, tut der Sache keinen Abbruch und man kann trotzdem ähm, sich in diese Charaktere ähm, beziehungsweise, also kann die als glaubhaft anerkennen. Und in seiner ersten wirklichen Dramarolle, ähm, muss man wirklich sagen, da hat er wirklich viel reingesteckt und hat auch äh, das wirklich zum, zum, ganzen, äh, zum ganzen Spektrum ausgespielt. Und das hat er wirklich sehr gut sehr gut gemacht, wie gesagt. Das, das könnte interessant sein, wenn diese Reihe natürlich in, in Zukunft vielleicht mal irgendwie fortgesetzt werden würde, weil das äh, würde ich ganz interessant finden, wenn man zum Beispiel irgendwelche äh, Comedy-Legenden oder Sitcom-Legenden nimmt und in solche Charakter dreht, sei es irgendwie ähm, Ray Romano vielleicht, äh, everybody, äh, Raymond hates everybody oder sowas in der Art halt, wäre schon ziemlich lustig und ähm, äh, da gibt es natürlich weitere, viele weitere Beispiele, die da Sinn machen könnten und das ist... Ähm, und das ist wirklich sehr interessant äh, gemacht. Was ich sagen muss noch äh, als, als weiteren Kritikpunkt, es gab ja, wie gesagt, mehrere Neonazi äh, Gang-Mitglieder und die äh, sind ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen und ähm, äh, muss ich auch sagen, Robert Miley wird das, glaube ich, ausgesprochen, oder? Malet, äh, der spielt Apex und das ist ein äh, riesiger, riesiger riesige Typ und äh, der war ja former, äh, ein, 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 ein vorher, vorheriger äh, Pro-Wrestler und der spielt so eine Art so sanften Riesen könnte man sagen und da ist es dann wirklich manchmal äh, fragt man sich also wo er steht genau weil man das wird nicht das wird nicht deutlich so eine Art, so eine Art grauer Charakter zwischen Schwarz und Weiß halt oder beziehungsweise in dem Fall zwischen Gut und Böse und ähm, die Idee an sich ist ein, des Charakters ist, äh, ist ein guter Ansatz, aber ich finde, die Umsetzung ist äh, vielleicht zu komplex für diesen Film oder man beziehungsweise wird nicht gut genug ausgearbeitet, dass es im äh, ganzen, äh, Großen und Ganzen Sinn macht. Daher wäre es vielleicht gut gewesen, das Ganze wegzulassen, aber äh, nichtsdestotrotz äh, erscheint es mir wirklich als äh, interessanter äh, Wendung oder beziehungsweise interessanter Ansatz im Film und das ist auch schon eine äh, gute Sache, dass der Film auch mehrere Ideen oder beziehungsweise mehrere Punkte abdeckt und nicht nur ähm, so schwarz und weiß ist sozusagen. Weiterhin kann man noch sagen, was mir auch noch nicht so ganz gefallen hat, habe ich ja schon erwähnt, das ist das McGuffin, also mit dem Schlüssel und so weiter und so fort. Und natürlich, äh, es sei gesagt, auch das ist zu... Äh, Tiermissbrauch beziehungsweise ähm, also beziehungsweise das ist nicht also in echt passiert aber es wird gezeigt und das ist ja auch schon für viele verstörend ich meine nur John Wick als Beispiel zu erwähnen und da, da ist es ja auch schon da, da ist man so wie gesagt, an diesem Hund und an was da passiert äh, orientiert man sich so sehr dran dass man natürlich will dass diese Typen ihr Fett wegbekommen und das ist wirklich ähm, im, äh, ein Punkt, den man, äh, auf den man vielleicht aufpassen muss, beziehungsweise wenn man das nicht abkann, sollte man diesen Film vielleicht nicht unbedingt gucken. Ähm, was noch zu sagen ist, ist der Score von Nima Fakrara, Fakhara, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die hat den Score gemacht, der sehr elektronisch, äh, fast 80-style wirkend und das sieht man ja auch schon im, im, im Poster, was ich dahinter habe, von Stuart Holroyd, ähm, der hat das gemacht und das ist auch ein wirklich sehr cooles Poster geworden. Und der, ähm, der Aspekt darauf ist natürlich auch, ähm, beziehungsweise das spiegelt sich finde ich in diesem Score halt sehr schön wieder. Und auch ähm, das Special Effects Make-up sieht sehr gut aus. Also es wirkt alles wirklich außerordentlich gut. Und da kann man wirklich sagen, für diesen Genrefilm, der auf Video on Demand rausgekommen ist, da habe ich schon viel, viel, viel Schlechteres gesehen. Und es lohnt sich, hier einzuschalten und diesen Film zu gucken. Es ähm, ist auf jeden Fall ein voller Spaß. Ich gebe dem Ganzen auch, nat äh, auch natürlich nicht, aber auch 8 ähm, von 10 Punkten, weil ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich fand äh, das als Genrefilm wirklich ausgezeichnet. Also, ich bin gespannt, wenn ihr diesen Film geguckt habt, wie ihr es fandet. Ähm, checkt das Poster aus für Stuart Holroyd. Ich habe noch eins von, ähm, wenn ihr äh, hier mal reinguckt, habe ich noch reingepackt, das Poster von Neto Riberio. Äh, Riberio der, das ist im Hintergrund zu sehen, werde ich auch noch äh, verlinken. Sehr cooles Teil, ähm, finde ich auch sehr passend, weil diese Stifte eine wirklich wichtige Rolle spielen. Ähm, von daher, checkt das aus. Äh, es lohnt sich meiner Meinung nach, diesen Film zu gucken und ich bin gespannt, wenn ihr ihn gesehen habt, ob ihr ihn genauso gut fandet. Macht's gut.